0: Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal. Soy Nicolás Martínez Laje y en esta ocasión les quería compartir un artículo de Murray Rothbard que me llamó poderosamente la atención y me parece muy relevante para todos los temas que estamos tocando últimamente en el canal. El artículo se llama La teoría conspirativa de la historia revisada. Y dice Cada vez que se presenta un análisis riguroso de quiénes son nuestros gobernantes de cómo se entrelazan sus intereses políticos y económicos, es invariablemente denunciado por los liberales y conservadores del establishment, e incluso por muchos libertarios, como una teoría conspirativa de la historia, paranoica, determinista económica e incluso marxista. Estas etiquetas de desprestigio se aplican de forma generalizada a pesar de que tales análisis realistas pueden ser y han sido realizados desde todas y cada una de las partes del espectro económico, desde la sociedad John Birch hasta el Partido Comunista. La etiqueta más común es la de teórico de conspiración, casi siempre lanzada como un epíteto hostil y no adoptada por el propio teórico de la conspiración. No es de extrañar que, por lo general, estos análisis realistas sean expuestos por varios extremistas, que están fuera del consenso del establishment. Porque es vital para que el aparato del Estado siga gobernando, que tenga legitimidad e incluso santidad a los ojos del público. Y es vital para esa santidad que nuestros políticos y burócratas sean considerados espíritus incorpóreos, dedicados únicamente al bien público. Una vez que se descubre que estos espíritus se basan con demasiada frecuencia en la sólida tierra de la promoción de un conjunto de intereses económicos mediante el uso del Estado, la mística básica del gobierno comienza a derrumbarse.
1: Yeah. Um, I remember going over convincing our team, our brothers <coughs> to convincing us that we should be providing for loan guarantees. And I went over, I guess the 12th, 13th time to Kiev and, uh, and I was going, supposed to announce that there was another billion dollar loan guarantee. And I had gotten a commitment from Poroshenko and from uh, Yatsenyuk that they would take action against the state prosecutor and they didn't. So they said they had, they were walking out to the press conference and said, no, nah. I said, I'm not going to, we're not going to give you the billion dollars. They said, you have no authority. You're not the president. The president said, I said, call him. I said, I'm telling you, you're not getting the billion dollars. I said, you're not getting the billion. I'm going to be leaving here. And I think it was about six hours. I looked at I said, I'm leaving in six hours. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. Oh, son of a bitch. <laughs> Got fired. And they put in place someone who was solid.
0: Pongamos un ejemplo fácil. Supongamos que el Congreso ha aprobado una ley que eleva el arancel del acero o impone cuotas de importación al acero. Seguramente, solo un imbécil se daría cuenta de que el arancel o la cuota se aprobaron a instancias de los grupos de presión de la industria siderúrgica nacional, ansiosos por mantener fuera a los competidores extranjeros eficientes. Nadie acusaría de teórico de la conspiración a esta conclusión. Pero lo que el teórico de la conspiración está haciendo es simplemente extender su análisis a medidas más complejas del gobierno, digamos, a los proyectos de obras públicas, al establecimiento de la CCI, la creación del sistema de la Reserva Federal o la entrada de los propios Estados Unidos en una guerra. En cada uno de estos casos, el teórico de la conspiración se hace la pregunta, ¿cuy bono? ¿A quién beneficia esta medida? Si descubre que la medida A beneficia a X e Y, su siguiente paso es investigar la hipótesis. ¿Hicieron X e Y de hecho lobby o presión para la aprobación de la medida A? En resumen, ¿se dieron cuenta X e Y de que se beneficiarían y actuaron en consecuencia? Lejos de ser un paranoico o un determinista, el analista de conspiraciones es un praxeólogo. Es decir, cree que las personas actúan de forma intencionada, que toman decisiones conscientes para emplear medios con el fin de alcanzar sus objetivos. Por lo tanto, si se aprueba un arancel sobre el acero, supone que la industria siderúrgica presionó para que se aprobara. Si se crea un proyecto de obras públicas, hipotetiza que fue promovido por una alianza de empresas constructoras y sindicatos que disfrutaron de contratos de obras públicas, y burócratas que ampliaron sus puestos de trabajo e ingresos. Los que se oponen al análisis conspirativo son los que profesan la creencia de que todos los acontecimientos, al menos en el gobierno, son aleatorios y no planificados, y que por lo tanto la gente no participa en la elección y planificación intencional.
2: Uh, chip And once you take the tablet and dissolves into your stomach, it sends a signal that you took the tablet. So imagine the applications of that, uh, compliance. Uh, the insurance companies to know that the medicines that patients should take, they do take them. Uh, it is uh, fascinating what happens in, in uh, this field. Just would uh, like to highlight uh, what you said about the European uh, Chips Act, because uh, it's an important step to create the physical brain for digitalization and to have it located to a certain extent in Europe. I also uh, your reference to the Club of Report uh, Rome Report, the forum at the time
0: uh, launched actually the Club of Re uh, Rome Report. Ay por supuesto buenos y malos analistas de conspiraciones al igual que hay buenos y malos historiadores o practicantes de cualquier disciplina. El mal analista de conspiraciones tiende a cometer dos tipos de errores, que de hecho lo dejan expuesto a la acusación del establishment de paranoia. En primer lugar, se detiene en el bono. Si la medida A beneficia a X e Y, simplemente concluye que por lo tanto X e Y fueron los responsables. No se da cuenta de que esto es solo una hipótesis y debe ser verificada averiguando si X e Y realmente lo hicieran. En segundo lugar, el mal analista de conspiraciones parece tener la compulsión de envolver todas las conspiraciones, todos los bloques de poder de los malos, en una conspiración gigante. En lugar de ver que hay varios bloques de poder que intentan hacerse con el control del gobierno, a veces en conflicto y a veces en alianza, tiende a suponer, de nuevo sin pruebas, que un pequeño grupo de hombres los controla a todos y solo parece enviarlos al conflicto. Estas reflexiones están motivadas por el hecho casi flagrante, tan flagrante como para ser comentado por los principales semanarios, de que prácticamente toda la cúpula de la nueva administración de Carter, desde Carter a Mondale hacia abajo, son miembros de la pequeña y semisecreta Comisión Trilateral, fundada por David Rockefeller en 1973 para proponer políticas para Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, y o miembros del Consejo de la Fundación Rockefeller. El resto está vinculado a los intereses corporativos de Atlanta y especialmente a la Coca-Cola Company, la principal corporación de Georgia. Creo que los ingenuos que se niegan obstinadamente a examinar la interacción de los intereses políticos y económicos en el gobierno están tirando por la borda una herramienta esencial para analizar el mundo en que vivimos. Este artículo de Rothbard apareció originalmente en la revista Reason, en abril del año 1977.
1: Now scientists find the virus contains a tiny chunk of DNA that matches sequence patented by Moderna three years before the pandemic began. Your reaction, Stefan. What can you tell us?
2: So, my scientists are looking into those data to see uh, accurate they are or not. As I've said before, the hypothesis of an escape from a lab by an accident. Is possible, you know, human makes mistakes. So, uh, is it possible that the Wuhan lab in China was working on uh, viruses uh, enhancement or gene modification, and then there was an accident where somebody was infected in the lab and then infected the families and friends? It is possible. On the claim you just uh, mentioned, uh, the scientists are analyzing to know if it's uh, real or not.
1: Yeah, I mean, I mean, I was struck by the line. It matched a genetic sequence patented by Moderna for cancer research purposes. Stefan.
2: Yeah, and that's the type of things that the team is looking at very carefully to know is it is it real or not. Okay. So it, it takes a bit of time to analyze yeah. all the genetic sequence. I want to get a little into the weeds here and the mRNA technology. When you and you and your your colleagues. We're trying to decide which route to go down, the traditional vaccine route or the mRNA route. You, you write that um, it was, quote, most counterintuitive to go the mRNA route, and yet you went that route. Explain why. It was counterintuitive because Pfizer was mastering, or let's say we had very good experience and expertise with multiple Technologies that could uh, give a vaccine, adenoviruses, that some of the other vaccines are. We, we were very good in doing that. Um, protein vaccines, we were very good in doing that, and plus many other technologies. Um, the mRNA was the technology that we had less experience. Only two years working on this, and actually mRNA was the technology that never delivered a single product until that day. Uh, not vaccine, not any other medicine. So, uh, so it was very counterintuitive, and I was surprised when they suggested to me that this is the way to go, and I questioned it, uh, and I asked them to justify How can you say something like that? But they came and they were very, very convinced that this is the right way to go. They felt that the two years that, uh, of work on mRNA since 2018, together with BioNTech, To uh, develop a flu vaccine uh, made them believe that the technology is mature and we are at the cusp of uh, delivering a product. Uh, so they convinced me. I, I followed my instinct that uh, they know what they are saying. They're very good and uh, we made this very difficult decision at that time.
0: Luego Rodbard también en Anatomía del Estado, uno de sus trabajos que a mí me parece realmente sensacional, uno de los mejores que ha escrito. Decía, también es importante que el Estado inculque a sus súbditos la aversión a cualquier teoría de la conspiración de la historia, ya que la búsqueda de conspiraciones significa una búsqueda de motivos y una atribución de responsabilidad por las fechorías históricas. Sin embargo, si cualquier tiranía impuesta por el Estado, o la venalidad o la guerra agresiva, fueron causadas no por los gobernantes del estado sino por misteriosas y arcanas fuerzas sociales o por el estado imperfecto del mundo o si de alguna manera todos fueron responsables no todos somos asesinos proclama un eslogan entonces no tiene el sentido que el pueblo se indigne o se levante contra tales fechorías además un ataque a las teorías de conspiración significa que los súbditos se volverán más crédulos a la hora de creer en las razones de bienestar general que siempre esgrime el Estado para llevar a cabo cualquiera de sus acciones despóticas. Una teoría de la conspiración puede desestabilizar el sistema haciendo que el público dude de la propaganda ideológica
1: del Estado. The open and notorious. Uh, they're, they're not theories, but practices. Practices expressed through law and policy uh, and systems of government, uh, technology, finance, right? The truest conspiracies meet with the least opposition. Uh, or to, to put it um, in a different way, a conspiracy practices the proven Conspiracy, the true conspiracy, such as gerrymandering always conspiracy mass surveillance longest a
0: me pareció muy pertinente traerles estos dos extractos de la obra de Rothbard porque en definitiva combina muchas de las cosas que tanto abogamos de este espacio, por lo cual lamentamos que haya tan pocos analistas refiriéndose a lo que está ocurriendo con el Foro Económico Mundial, o lo que ha pasado con el movimiento tecnocrático, o la Comisión Trilateral, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y todo lo que hemos venido desarrollando. Realmente somos muy pocos los que estamos hablando al respecto. Cuando, desde un punto de vista estrictamente de la filosofía liberal, la praxeología, la acción humana, ¿no? todas las personas actúan para salir de una situación rumbo a una situación más satisfactoria, ¿no? que satisfaga mejor, al menos como ellos creen, ¿no? No, no está asegurado que lo haga, pero que satisfaga sus necesidades de una forma más óptima. Entonces, si la gente actúa buscando mejorar su condición, es por supuesto más que lógico desde la filosofía liberal, repito, que existan grupos de poder, personas particulares, individuales, de, con nombre y apellido, que tengan los mecanismos, la fuerza, la presión, para mover los hilos del Leviatán, del Estado. ¿no? Entonces, de, hasta de un punto de vista praxiológico, es increíble que haya tanta gente que se perciba, se proclame liberal, y no contemple lo que está ocurriendo que es ni más ni menos que el liberticidio absoluto. El final de la libertad tal como lo conocemos con la implementación del gran reinicio, la CBDC y demás. Y el otro factor que también lo hemos rescatado en el, en el video del Club de Roma. Es que esta gente no son grupos abstractos. Son personas de, con nombre y apellido que están actuando, repito, como dice Rothbard, praxiológicamente Justamente como dice el extracto de anatomía del Estado, está en el interés del Estado que no creas en esto, que lo tomes como, como un delirio, una cosa conspiranoica, trasnochada, ¿no? lo que sea. Justamente está para no romper con la ilusión de que el poder lo estás ejerciendo vos a través de la delegación y que el interés del bien común y demás. Tus representantes, por eso es tan importante el video que hemos subido, tanto en su versión para terapia liberal como su versión para la, la Academia Libertaria, sobre la escuela de la elección pública. Una escuela que, como bien señala Hans-Hermann Hoppe, es estatista, pero no es lo relevante para nuestro análisis. Lo relevante de la escuela de la opinión pública, de la Public Choice, para nuestro análisis es el cómo se manejan los incentivos y la información en quienes manejan estas tomas de decisiones sobre los bienes públicos. O sea, cómo toman las decisiones los votantes, los políticos, los grupos de poder y los burócratas. Eso es lo relevante. Y bien entendida la ciudad de la public choice, y bien entendido esto que estamos diciendo, de cómo influyen praxiológicamente distintos grupos sobre los mecanismos de poder, se cae, se derrumba toda la falacia del Estado. E inclusive amerita una gigantesca, gigantesca revisión de la historia, quizás como ha hecho un intelectual como Carol Quigley, ¿no? desde el punto de vista de los propios conspiradores. Eh, un video que próximamente veremos por terapia liberal, pero les tengo que confesar que es un trabajo... De... Descomunal realmente ese, ese trabajo, de ese libro de Carol Quigley. Así que bueno, cerrando la cuestión, al Estado le conviene desprestigiar, deslegitimar cualquier versión que muestre la verdadera naturaleza de los incentivos de los políticos y cómo usan esos mecanismos para favorecer a algunos a costa de todos los demás. Los remito de vuelta al video de la Public Choice, es súper importante tener bien en claro esos mecanismos. Así que sin más, como siempre, los invito a suscribirse, darle like y compartir el material para que llegue a más gente y le podamos ganar al algoritmo globalista que niega una y otra vez la posibilidad de monetizar este canal, por lo tanto no puedo ni hacer superchats, ni contenido exclusivo para la comunidad, ni invitarlos a unirse, ni el botón nuevo de super gracias, nada de eso. Es la forma que tienen, no de censurar directamente, sino de hacer shadow banning, no, no recomendando, no notificando de los estrenos, eh, no apareciendo en las recomendaciones y por último tratando de desincentivarme respecto al tema eh, económico, no el tema monetario. Pero bueno, sepan que no lo van a hacer, no me van a desincentivar, porque la intención siempre de este espacio ha sido transmitir desde mi humilde lugar todo lo que pueda mi conocimiento y las ideas de la libertad para ustedes. Así que bueno, dicho todo esto, soy Nicolás Martínez Laje, esto es Terapia Liberal y nos vemos en una próxima y nueva emisión. Muchas gracias, como siempre les digo, por estar ahí. Hasta luego.